0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. Vamos, E hoje é o dia do quarto programa da série Eu Cervejeira. Eu não, a convidada. Estamos aqui com Anne Evelyn Solto Raposo, nome e sobrenome, meus amigos, que é engenheira de alimentos, pós-graduanda pela Escola Superior de Cerveja e Malte, técnica cervejeira na cervejaria Vier Brauer. E já foi diretora da Serva Paraibana por dois anos. Antes de pedir que a Anne dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Cerveja da Casa, Rambier, Irispey. Prússia Bier, viver o Vandenberg cervejaria o Agora sim, Anne, dá um alô pra galera conhecer sua voz. E aí,
2: pessoal, é uma honra ter sido convidada aqui pro Suba de Lúpulo, né? Ser a segunda mulher entrevistada aqui, Paraivana, né? Não, quarta. Quarta Paraivana, né? Não, não, pera, desculpa.
0: Ih, perdeu a conta, tá fazendo matemática. <risos> Nazaré confusa.
1: Não, não, perdão, eu fui interrompê-la. Quer dizer, eu só lembro de Rani, né? Ah, sim, 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 sim. Minha querida amiga, a Rani. É, não, é que a quarta eu cervejeira, mas você e a Rani são paraibana, assim. Exato. Então refaça a sua frase, perdão. <risos> Imagina.
2: <risos> E aí, pessoal, é uma honra ter sido convidada, sou ouvinte daqui do podcast de vocês. É uma honra também ser a segunda paraibana mulher aqui, entrevistada pelo Sur de Lucro. Minha querida amiga Rani já foi entrevistada por vocês, então é bem bacana poder estar aqui representando as mulheres cervejeiras da Paraíba,
0: junto com a Rani também, né? Muito legal, seja bem-vinda, Anne! E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do D'Artagnan das Cervejarias. <risos> Eu não entendi o que ele falou. A cara de dúvida da Lud, de por que, que ele escolheu esse nome? Que porra é essa? Tá bom, deixa.
1: Tu tá mais perto pra mosca mesmo, mosqueteiro.
0: Será que é por causa do bigode? Não sei. Não, não é por causa do bigode. Se fosse bigode, eu ia falaria que eu seria o Rudy Wannabe. Porque...
1: Tu tá tentando ser o, o Dali, né? Salvador Dali
0: porra, aquilo tinha estilo, mas olha só, a gente costuma bater esse papo aqui tomando uma cerveja, e eu queria saber o que você tá bebendo por aí.
2: Cara, então, como a Lud falou, eu tô fazendo a pós-graduação híbrida aqui da SCM, então eu tô na segunda fase do curso, e a gente é obrigado, né, para terminar o curso, a fazer uma cerveja.
0: Entendi. Né,
2: para entregar como nota, então... Eu fiz junto com dois colegas nordestinos. Legal. Né? O Alex e a Luísa. A gente fez uma boque com adição de, de Kumaru. E ela tá aqui, envasadinha, tá sem rótulo, mas não deu tempo de imprimir. Foi uma correria, mas vou abrir ela aqui pra Sim. beber com vocês.
0: Perfeito. Olha, é que bom. E você, Lud?
2: Bom, eu fiz todo uma maracuta
1: que eu quero ver esse microfone me dar essa calça riada de novo. De não permitir que o som da minha latinha apareça, tá? Eu vou abrir agora, eu mudei tudo pra essa porra acontecer. Se o som ficar ruim, é culpa desse <risos> microfone. Você
0: já abriu aí?
1: Porra, não saiu? Não saiu. Caralho, velho.
0: Não saiu
2: nada. Nada, 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 não, nada, nada. Véio, na moral, sinceramente. Eu tenho uma latinha pra abrir. Você quer que eu tente na minha latinha? <risos> já, já quero
1: sim. Por favor. Tá. Eu só acho que é uma puta falta de sacanagem isso. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá. Você vê, eu estou bebendo aqui, gente. Estava carbonatada a cerveja. A ah, P.O.A. da Prússia Bier minha querida. Mecenas empresarial, vamos falar bem da cervejaria. Pelo amor de Deus, que ela é boa. E aí, ó, ó que coisa maravilhosa no Copom do Surra. Pra quem não tem, novamente, tá, gente? Quem quiser o copo do Surra, fazendo o Pix, a gente manda na hora. <risos> e você, da Atanhã, das Cervejarias. Três mosqueteiros, mais parecido com a mosca, o fio. Tá bebendo o quê?
0: Eu tô bebendo de uma cerveja de uma das entrevistadas no Eu Cervejeira. Eu tô, vou beber aqui a Ni. Me lembrou agora os cavaleiros que fazem Ni do Monty Python. Eu vou beber a Ni, a 02, da Japas. Olha só, vamos ver se o meu só sabe. Ah,
1: não, não é possível. Meu microfone tá com defeito. Você vem aqui configurar agora, porque o seu peixe.
0: Não me inveje, trabalhe.
1: Ai, que sacanagem. Olha,
2: Caraca, Anne, tu tá vendo essa pilha braba, né? Tem problema não. É. Tô ouvindo, cara, tô ouvindo. Peraí que eu vou abrir a minha. Abra aí. Abra a sua, Anne, abra a sua. Não foi. Fez até um barulhinho. Não foi. É,
1: amiga, sua louca. Não rolou.
2: Não foi tão glamouroso como como a dele não, ele
1: foi bem. A tua cerveja te deu até um beijinho que a gente viu, mas não rolou. <risos> foi, você viu? Eu vi. Ela é carinhosa, ela. Ai, tudo bem. Então, Leandro, olha só, você tá me sacaneando com essa porra desse microfone. <risos> mas ela tá bonitinha também. Ó. Carbonatado, Linda. olha que cor maravilhosa. Cervejinha de panela, tá, gente? É, e cervejinha de panela.
0: Vamos fazer um brinde que vai ficar bonito,
1: ó. Um, dois, três e sorriso. Aê! <risos>
0: Pronto.
1: Se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona com as tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire umas cenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já não é mais tão novidade, mas tá incrível, tá sensacional. A loja do Surra de Lúpulo tá no ar e bombando, vista o que você ouve. Acesse loja.surradilúpulo.com.br escolha a estampa que tem mais a sua cara. Enviamos para todo o Brasil.
0: Não tá podendo apoiar com grana agora? Não tem problema, a gente sabe como é que é. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche quando rolam cinco estrelinhas no Spotify. Agora, se você quiser ver a Ludi cantando Araqueto, fecha o combo cinco estrelinhas, mas comentário. Pode ser comentário no Apple Podcasts, no Google, onde for, porque a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Ajuda nós.
1: Ó, oh, então eu já vou lançar um desafio aqui, Leandro, já que você tocou no assunto Araqueto, que é, porra, mexe com o meu coração. Quem me mandar, depois desse programa... O print com as estrelinhas do Spotify 5, 5 estrelas, <risos> ou comentário no Apple Podcast com 5 estrelas. Eu vou cantar a Keto no Story do Surra. Fica aí. Se bater 20 compartilhamentos, me mandaram 20. Mandou lá o print pelo Surra de Lúpulo, lá no Instagram do Surra. Eu vou cantar a Keto no Story do Surra de Lúpulo. <risos> é isso, meus amigos. Tá lançado o desafio. <risos> <risos> Anne, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, né? Contando um bocado da sua história antes, e depois da cerveja. E aí, de repente, compartilha com a gente uma pergunta muito legal
2: que a gente fez para Mariana Maranhão, né? O que que a Anne queria ser quando ela crescesse? Cara, eu hoje eu sou cervejeira da Heinebrauer, né? Mas se eu disser para vocês que eu antes da cerveja entrar na minha vida eu não gostava de cerveja, acho que é uma coisa meio difícil até de falar, né? Mas assim, o que que a Anne queria ser quando ela estava crescendo? Ela, nem ela sabia eu acho que a vida foi acontecendo eu sabia que minha vida tinha relação na área de biológica, meus pais são agrônomos então eu me encontrei no curso de engenharia de alimentos e quando eu fui pro intercâmbio eu fui pra Bélgica ah. aí não teve como cara aí acabou
1: acabou <risos> minha vida não gosto de cerveja, não gosto de cerveja. Vou pra Bélgica. Amo cerveja. Já era. Casei
2: com monge. É, me lasquei, assim. Provei aquelas lambic louca lá. Elas cervejas com frutos. E eu, meu Deus do céu, isso aqui é que é cerveja? E, né, a gente tem uma ideia de que cerveja é aquela coisa... Aquela douradinha, loirinha que tá na, na prateleira do supermercado. Aí, quando você prova uma coisa diferenciada, você fala, e pá. Exato. Né? Exato. Então, aí que começou o meu interesse e foi assim, pô, será que isso é possível fazer em casa? E casou com as disciplinas da faculdade, que era tecnologia de bebidas, né, eu sou formada pela UFBB. Nessa época, começou o boom das associações, né, das acervas, era 2016, 2017. Eu conheci a acerva, muitos cursos de, cerveja, de cervejeiros caseiros nascendo aqui na Paraíba. É, Pernambuco já tinha uma associação, né, a Serva Pernambuco, a Serva Paraibana nasceu em 2016, então assim, 2017 foi quando eu fiz o curso de cerveja da caseira E a partir daí, cara, a cerveja meio que me tirou de um buraco e me e falou, vem cá, cara, vamos fazer uma coisa legal junto E desde então, meus amigos, minha, minha profissão, tudo permeia o mundo da cerveja, né então, até hoje, estou aqui. Cerveja não é uma coisa só, né, gente?
1: Cerveja é uma cultura que vai te envolvendo de um jeito tão alucinante que quando você menos percebe, você tá lascado, Sim. é tipo aquele a paixão arrebatadora, né <risos> Sim. tipo o araquento quando toca fica todo mundo pulando que nem pipoca
2: <risos> é quase uma maçonaria, né é uma maçonaria
1: da cerveja exato, o problema é que a gente conta tudo, né a gente não guarda <risos> nenhum segredo a gente conta tudo, que na maçonaria eu tô até <risos> agora inclusive quem souber o segredo da maçonaria me conta é, então.
0: porra eu acho que nem os maçons sabem o segredo da maçonaria. Fica aqui a dica.
1: Ah, não é possível, Leandro. É, então. então não tem segredo essa merda.
0: Assim, a minha esposa tem uma teoria que eu acho maravilhosa. Saindo da pauta completamente, mas tudo bem. Tem uma teoria que eu acho maravilhosa, que a maçonaria foi uma grande pilha inventada pelos aqueles homens heterotops que jogavam bocha na Idade <risos> Média. E ela falou assim, vamos criar uma desculpa pra falar que a gente tá fazendo uma coisa que ninguém pode saber? Vamos. Cara, faz sentido. E no final das contas, não é nada, Eles só ficam jogando bocha, é isso. <risos> falou, tanto mistério? Aperto de mão, não sei o que tal. Mas olha só, até agora eu não encontrei ninguém que veio aqui conversar com a gente, que seja do mercado de cerveja, que não seja apaixonado, que não tenha essa coisa de ter sido arrebatado, né, de nem gosto muito não, fui para Bélgica, pronto, mudei o jogo, sabe? Marcou. Até hoje envolve muito isso da paixão, né? <risos> Já teve alguém assim, blazer, que eu me lembre não, né? Ah, eu acho que tem uma galera que tá meio cansando, que também é bem comum no mercado
1: cervejeiro, né? Que é, você dá muito tapa, você dá muito morro em ponta de faca, aí encontra alguns desafios que são meio quase intransponíveis, situações que você fala, pô, precisa mudar e não mudam nunca, e aí você vai dando aquela cansada. Eu conheço a galera que tá cansada.
2: Eu acho que eu sou uma dessas cansadas já, tá? Não, pelo amor <risos> de Deus, precisamos de você Assim. Tem gente que, que tá cansada, que já precisava estar tá cansada mesmo, você ainda não fica Não, é. Não, mas assim, é realmente uma paixão mas, assim, não tem glamour, né? É, é muito trabalho, é muito esforço. É, muitas vezes, muito esforço não reconhecido. Especialmente quando a gente é mulher nesse ramo, né? Então, é bem complicado. Mas, assim, por enquanto, não pretendo sair. Quero continuar crescendo mesmo. Isso aí, Anny. Isso aí. Conheço muitas colegas. Conheço muitas amigas que estão extremamente desmotivadas. Cervejeiras fodas, assim, que... Por conta desses desafios, né? Que você comentou, que... Não aguentam mais, digamos assim. Entendi, claro,
1: sem dúvida. Mas a gente está aqui fazendo o nosso papel... E você tá fazendo o seu Conte com o de Lúbulo, com a Ludmilla, com a hipocondrica Que é o meu alter ego Qualquer coisa a gente tenta se ajudar
0: tá? <risos> tamo junto, tamo junto Leandro, vai daí, hoje a gente tá fodido, hein Hoje, hoje, cara, a Anne deu muito azar Ela na roleta russa Os 365 <risos> dias de TDAH Ela pegou o pior Ela pegou o que tinha bala mesmo Tá tudo Beyblade aqui Não
2: tem nada não, a gente desenrola Vai lá
0: <risos> Vou tentar trazer pro eixo, hein Olha só, você já comentou aí, né, que você atua na Vier Brauer, que é uma pequena cervejaria da Paraíba. Como é a cena cervejeira na Paraíba e Quais são os maiores desafios que você encara enquanto cervejeira? assim, né? E o que você precisa vencer enquanto cervejeira? Não só como marca, mas...
2: A cena cervejeira na Paraíba, né, ela começou a passos muito lento. Uhum. Ela já começou mais tardiamente do que outros estados, por exemplo. Mas aí quando começou, foi aquele boom, tipo, várias cervejarias nascendo uma atrás da outra. Eu perguntei para o presidente da serva. Recentemente, quantas cervejarias registradas no mapa a gente tem? Porque eu não sei mais, eu perdi a conta. Eram 7, 8 até 2020, e hoje são 15, juntando as ciganas, né? Uhum. Então, assim, eu não sei ao certo, porque algumas fecham, outras abrem, né, e fica naquela. A pandemia teve um efeito bem pesado em algumas cervejarias que eu conheço, paraíba não foi muito distante nisso, mas a cena cervejeira que eu percebo aqui. A gente tem cervejas excelentes, cara, a gente tem, por exemplo, a cervejaria que eu trabalho, a gente tem cervejas de extrema qualidade, a gente tem duas cervejas com ingredientes regionais que foram premiadas, a gente tem a realidade alternativa também, que é um Brew Pub, que foi premiado no, no ano passado como o melhor Brew Pub do, do Brasil, pelo CBC, segundo melhor Brew Pub, eu não lembro exatamente, então me perdoe, Adriano, que é o meu colega, meu querido amigo cervejeiro. Então, assim, a gente tem cervejas de extrema qualidade. Mas, assim, é luta. É luta porque, para a gente entrar no mercado, a gente precisa fazer um trabalho de educação. Uhum. Sim. É aquele trabalho de formiguinha, a gente mostrar para o pro cliente que, olha, nossa cerveja é diferenciada por isso. Você paga R$16,00 por uma Heineken Bar, você paga R$16,00 no litro de uma artesanal. Com tanta qualidade quanto, sabe? E a gente tem preços até... Bem competitivos com o mercado. Uhum. Mas é difícil competir com as comerciais. São dois universos que a gente não consegue competir. Eu gostaria muito mais que as cervejarias fossem mais unidas, né? para justamente cativar o cliente, fazer mais festivais e, e coisas nesse sentido. Justamente para fazer esse trabalho de educação. Porque eu acho que precisa, eu acho que... Algumas pessoas queridíssimas que eu conheço fazem esse trabalho. Eu tenho um amigo somelhês que fazem esse trabalho de educação, que são da Paraíba, que são queridíssimos, que fazem esse trabalho de formiguinha, que é muito difícil de fazer. Mas é cada dia um desafio, né? Mostrar que a Paraíba tem cerveja boa, que apesar da gente morar longe, a gente tem acesso a bons ingredientes, bons insumos e bons profissionais também. Sem dúvida nenhuma. Pô! Aí já visto o papo que a gente teve com a Rani aqui que, pô,
1: tá fazendo um trabalho super legal com a fêmea. Uhum. A gente tem um contato muito maravilhoso com as cervejarias e com a cena do Nordeste. Muito legal, assim. A gente, atualmente, o Sur de Lúpulo é mais ouvido na região Sudeste, principalmente no Rio São Paulo. E, cara, o Nordeste vem correndo por fora com força, assim. A gente tenta fazer uma aproximação bem bacana com vocês, porque eu acho, não sei o que o Leandro acha, mas eu acho que a cena do Nordeste é aquela cena que, que o Nordeste é outro país, né? Vamos combinar. É, é um país. É um país. Se a gente for falar sobre isso... O Nordeste é um país. É outro país, entendeu? Que salva a gente aí toda hora, sim, bem. sem dúvida <risos> então assim o Nordeste na hora que abraçar a causa da cerveja artesanal de fato e o serviço de educação é dificílimo realmente, ninguém quer Muito. fazer todo mundo quer crescer a cena, mas ninguém quer
0: fazer eu concordo com você Lúdia, mas assim eu queria trazer um outro olhar que você falou ali, por exemplo, de preço e eu queria entender se você, como cervejeiro você leva isso como um desafio. Tipo assim, eu tenho que trabalhar uma receita que seja economicamente, que transforme-se num produto barato. Barato é foda, né? Barato porque o brasileiro entende barato como demérito de valor. Mas vamos falar, então, assim, um produto acessível para esse público novo. Você leva isso como um desafio quando tá lá na Via Grauer produzindo produzindo?
2: Cara, então, como eu falei para a Lud, né? Eu não sou a dona das receitas, uhum. mas eu sou a que faz o, o background de todo o processo, né? Eu sou a cervejeira que faz as, conduz as braçagens, que cuida da adega, é. né? Que faz com que a cerveja chegue bonitinha, linda e maravilhosa no tap. Uhum. Que eu acho, inclusive, algo que, eu acho que a gente fala pouco no mundo cervejeiro, a gente fala só dos mestres cervejeiros, donos das receitas, mas a gente esquece das pessoas que estão lá no background. A gente esquece das pessoas que estão no backstage fazendo todo o trabalho que é cuidar, que é... As
0: guardiãs, né?
2: É, os guardiões dos tanques, né? os guardiões das panelas, né? Conheço mulheres incríveis que são cervejeiras que estão fazendo esse trabalho, que não estão na frente, assim, do palco para receber todo o mérito. que Também deveriam receber o mérito pelas medalhas. A Jéssica lá da Hop Bros... Que bom que ela recebe esse mérito, porque a, a cervejaria dela valoriza bastante o trabalho dela. Tem a Alê, maravilhosa, uma menina prodígio de 22 anos, uma cervejeira que ganhou duas medalhas do CBC agora, Água do Monge, uhum. uma cervejaria aqui do Sul. Então assim, cara, eu acho bom eu fazer esse, essa correção, porque todo mundo fala... Ah, Tu é mestre cervejeira da Vierbrau. Eu posso ser mestre cervejeiro, Eu tenho as minhas receitas. Eu entendo os meus processos. Mas o mestre cervejeiro da Vierbrau é, é o meu chefe. Christian é queridíssimo... Meu mestre me ensinou praticamente tudo que eu, que eu sei sobre cerveja. Tenho muita gratidão por ele por isso. Mas, assim, quem conduz também tem méritos muito
0: grandes. E aí, então, vou reconstruir a minha pergunta que eu acabei de perceber. Então, que eu fiz uma pergunta que, que não tinha a ver, né? Desculpa, tá? <risos> mas, assim... Eu vou reconstruir, então. O mestre cervejeiro traz uma receita. Você mantém essa produção e mantém dentro daquela qualidade já esperada por ela, correto? Isso, exatamente. Então, a gente está falando de duas coisas que afetam a experiência do novo bebedor, que são preço e qualidade mesmo, né? E sabor. Uhum. Você percebe esse cuidado com preço, com a formação de produto para preços acessíveis ou não? Não.
2: Cara, o que eu percebo, assim, pelo menos nas cervejarias daqui, pelo contato que eu tenho com as cervejarias da Paraíba, é que o lucro é muito baixo. A gente tem muito trabalho, a gente investe muito em qualidade, a gente investe muito em insumo, a gente investe muito em receitas incríveis e maravilhosas, mas as pessoas ainda não estão dispostas a gastar tipo 45 reais uma lata de cerveja, por exemplo, como alguns... Do, daqui do sul, do, do, do centro-oeste, do sudeste estão acostumados. Entendi. Né? Então a gente tem essa dificuldade de fazer cervejas aprecive, com qualidade, né? E que tenha inovação. Então a gente tenta agregar os produtos regionais, né? Para trazer algo de convidativo para que esse consumidor chegue, pô, essa cerveja é daqui do Nordeste, vamos provar. Ele acaba ficando porque acha diferente e está disposto a pagar um precinho um pouquinho a mais do que a as grandes cervejarias para provar um produto diferenciado, né? Sem dúvida. Então é isso que a gente é isso que a gente espera e torce, né? Que a gente quebre um pouquinho esse paradigma De que cerveja artesanal tem que ser cara Mas é difícil Porque quando a gente é pequeno, tudo é mais caro Ah, sim. Tudo é muito mais caro Não tem o que fazer É preciso escalar, né? Pra escalar
1: tem que ter mais quantidade E aí mais consumidor Enfim, gente, é um círculo virtuoso, vicioso Faz parte da, do jogo, é assim mesmo É. <coughs> a gente começou na apresentação Além de falar da sua qualificação Que você foi diretora da Serva Paraibana E que também é, participa da confraria a flor de mandacaru, a gente até falou com a Bia Pimenta da Confradelas recentemente aqui, e aí isso demonstra em você uma característica na união e no associativismo que é uma das coisas que eu acho que são muito importantes, são coisas muito importantes pra gente fazer a cena cervejeira crescer como é que você vê a inserção da mulher consumidora e também da cervejeira caseira na cena artesanal da Paraíba. Isso é uma das teclas que a gente bate muito, eu principalmente por ser mulher, mas o Leandro, que é o parceiro que apoia a causa feminina também, a nossa pesquisa já demonstrou isso. A gente precisa mexer em outros bolsos, alcançar outras carteiras, e aí incluir a mulher, incluir pessoas negras, incluir todo tipo de gente Vai ajudar no aumento desse mercado, lógico, a popularização dos preços também. Então, como é que você vê essa cena da inserção da mulher consumidora e da cervejeira caseira na cena aí na Paraíba? Como é que é
2: isso para vocês? Então, cara, assim, por ter feito parte da Serva e por ter sido uma das poucas mulheres participativas da Serva, eu acho que eu e muitas mulheres cervejeiras caseiras sabem do que eu estou falando e vão se identificar provavelmente com o que eu estou falando, é difícil, porque como você sabe, o mundo cervejeiro caseiro ainda é cheio viu, daquele homem barbado, tatuado, que quando vê uma mulher fazendo cerveja, acha que ela tá fazendo besteira. Ainda tem. Uhum. Ainda tem aqueles debates. É, é, é engraçado, porque recentemente eu tive, a gente brinca hoje com, com aquela brincadeira da geladeira cervejeira, né? Que teve aquela... Aquela coisa lá, da, daquela grande cervejaria. Uhum. Cervejeira sou eu e tal. Sim, 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 sim. Então, assim... Quando a galera chega, alguém tem uma cervejeira pra vender? Eu falo assim, cara, você quer uma geladeira, né? Você não quer uma cervejeira. Cervejeira, né? É meio complicado. Uhum. Então, assim, a gente tira onda, né? Mas ainda, é, ainda rola esses, essas coisas veladas. Esse machismo velado ainda. Dos cervejeiros caseiros em direção às mulheres cervejeiras caseiras. Ainda rola bastante. Então, é por isso que eu acho que, infelizmente, muitas mulheres se sentem até acanhadas de participar de associações. E quando procuram confrarias exclusivamente femininas. Quando a, a fulô de Mandacaru, ela nasceu a partir da serva paraibana, inclusive. Né? Então, nasceu justamente porque a gente estava meio que de saco cheio de ver tanto homem criticando o nosso modo de fazer cerveja. -se criticando as nossas braçagens abertas e a gente sempre tomou na, na nossa confraria, realmente um cunho um bem social, a gente fazia braçagem aberta para fazer coleta de, de alimentos no mês da mulher ou fazia cerveja sempre com o nome de mulheres, então nós, meninas da confraria, somos um grupo muito, muito bacana, né? a gente se dá muito bem, a gente fez uma cerveja que vai estar no festival regional de João Pessoa da serva inclusive então a gente tenta Agregar mais mulheres cervejeiras o máximo possível, porque a gente sabe o quanto é chato ter homem achando que a gente não sabe fazer o que a gente tá fazendo, ou que a gente não sabe beber cerveja, ou que a gente só gosta de cerveja doce, ou que a gente só gosta de beber cerveja com frutinha, entendeu? Então, assim, até hoje a gente tenta fazer um trabalho de educação também, que é bem chatinho, Mas, assim, é necessário. Ter um pouquinho de paciência, um pouquinho né, mas a gente faz. Com certeza. Pois é, né?
0: Vamos agora falar de uma das coisas que a gente já começou a puxar aqui, e aí eu queria trazer até esse lado seu da criação de receitas, que você falou que tem as suas receitas, que tem os seus processos e tal. Então, eu queria entender como é que é o teu processo de criação das receitas. Se, e se quando você cria a receita, você já cria algumas. Pensar assim, essa aqui é para concurso. Essa aqui eu vou quebrar a banca <risos> da, do próximo concurso. Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho.
2: Rapaz, então, como eu falei, eu não sou o das da cervejeira Zavier Não, né? ok. Mas assim... Uh, rolam alguns experimentos. Sim. né, A gente tem. O Cris me dá a liberdade pra gente criar alguns experimentos. Então já rolou umas brincadeiras, né? Obviamente. Com meu parceiro que trabalhava comigo, muito querido, Lucivaldo. A gente fazia umas cervejas muito loucas. A gente fez uma Ipa de Jaca uma vez.
0: Ipa de Jaca?
2: Olha só! Delícia. Não sei nem explicar pra vocês, porque é muito boa. Que interessante. Tá, a galera aqui da Pós vive me cobrando, cadê essa hipo de jaca que a gente nunca provou? É, essa hipo de jaca, é, só quem provou sabe. Que legal. É, a gente faz muito experimento. E assim, é, como eu sou engenheira de alimentos, eu não tenho nenhuma receita minha na Verbrauer. Todas as receitas são do Mestre Cris. Uhum. Mas eu tenho as minhas receitas de caseirinha, de panelinha. Geralmente, eu, como engenheira de alimentos, eu procuro criar coisas diferentes com as sobras das cervejas da AVB, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma Imperial Stout, eu continuo lavando a Imperial Stout e sai uma experimental. Já saiu uma boc, já saiu uma Stout, já saiu várias coisas diferentes. Maneiro. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com subproduto, né? Então. A minha criação está provavelmente no processo. A gente tem uma sour com goiaba. Então, eu já fiz doce de goiaba com a pulga da goiaba, da cerveja. A gente usa polpa de goiaba. Já fiz doce de goiaba, já fiz barbecue de goiabada. Então, assim, eu gosto muito de inovação, né? Então, eu acho que isso é uma área muito pouco explorada na indústria, que é reaproveitamento de resíduo, né? Sim, cara. E eu tento fazer o possível que eu posso na cervejaria, até a gente fazer as, as cervejas experimentais. E sai, uma brincadeira ou outra, sai alguma coisa interessante.
0: Eu assim eu vou te falar que isso é, uma, é um caminho muito legal, porque a gente esteve no, no CIT, no Centro de Inovação de Tecnologia da Ambev, e eles têm uma área lá de criação e inovação só para isso. Ai, que delícia. Só para falar que eles não chamam nem de subproduto. Eles chamam de... Eles têm um outro nome que agora deu branco. Óbvio, eu tô bebendo uma cerveja <risos> de 10.7. A culpa não é minha, da Japas. Essa eu fui forçado a escolher lá da minha cervejeira. Mas eles têm uma linha só de pegar e falar assim, tá bom, isso aqui não virou cerveja. O que, é que vai virar? Qual é o outro produto? Que isso vai virar, eles nem chamam de subproduto. Eu amo isso, cara. É muito legal isso. Aquela barrinha que eles criaram uma barrinha pra exatamente para diminuir problemas de consumo, de autoconsumo e tal. É uma barrinha também criada de subproduto, muito maneiro. Em cima de subproduto, né? É, é, não dá para chamar de subproduto, mas é isso. <risos> sim,
2: sim, sim, sim. Mas é bem por aí, sabe? É, dá para fazer muita coisa. Como eu tenho um pais agrônomos, eu sempre fui muito ligada nessa questão né, ambiental e reaproveitamento, natureza. A gente tem que pensar nisso quando a gente está trabalhando em indústria. Muita gente fala, nossa, o engenheiro de alimentos só quer produzir, 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 focar em, em, em produção em massa e, e cadê o descarte? Não se preocupa com o descarte. Muito pelo contrário, eu acho que o meu trabalho é justamente pensar em meios, né, em propostas, soluções para o que, que a gente faz com o que sobra e o que tem valor agregado ainda uhum. para reutilizar, né? Então, assim, já saiu dry roupa de IPA, por exemplo.
0: Legal. Maneiro.
2: Saiu muita coisa legal já. Que bom que a Verbrau me dá essa liberdade pra gente fazer umas brincadeiras lá. Muito maneiro.
1: E, assim, eu vou citar um exemplo de uma padaria chique, digamos assim, uma padaria artesanal, não sei se o nome é esse, chamada NEMA, que tem aqui no Rio. Eles começaram com... O pão, o tal do sourdough, sei lá, não sei falar o nome, sourdough, exatamente. Eles começaram com esse pão, sei lá, uma bisnaga. Hoje, eles já têm uma outra dezena de produtos, porque eles foram primeiro entendendo qual era a, a vontade do consumidor deles e tal, papapá. Até que agora, você começa a perceber, por exemplo, você chega em algumas lojas e tem uma torrada que é feita desse sourdough, que é tipo, cara, esse pão sobrou aqui, não tá mais legal pra vender... É a rebarba do que sobra. É isso. Eu corto ele o mais fino que eu consigo porque ele já tá um pouquinho mais duro, corto na máquina,
2: fica perfeito, mando assar, virou um produto novo.
0: Virou uma Petrópolis.
2: Entendeu? É isso, gente. Eu acho muito bacana essa área, sabe? Eu sempre fui apaixonada por inovação de produtos, desenvolvimento de novos produtos, especialmente quando eles são a partir de algo que já foi utilizado e que tem ainda a possibilidade de reutilização. Exato. Acho que é uma coisa que a gente ainda pode abordar muito ainda na indústria, que é Pouquíssimo usada. E eu acho que que bom que a Ambev que eu não, eu não sabia, que bom que a Ambev tá fazendo isso agora. E
0: no meio no processo de produção de cerveja tem muita oportunidade disso então você pode tirar um produto do mosto, depois você tira um produto de cada etapa você vai tirando o produto, é isso? Cara,
2: do mosto sai o bagaço do tá. bagaço eu posso fazer um zilhão de coisas dá para fazer. É, bom. É, é, bolinho, ração para animal. Dá para fazer biscoito, dá para fazer salgadinho, dá para fazer. A gente doa, né? Uhum. A, a maioria dos nossos bagaços a gente faz doação para. É um produtor local, né, da cidade. Mas, é, assim, meu professor, meu mestre serrejeiro, ele usou o, o bagaço, inclusive, para fazer uns estudos super interessantes para cultivar cogumelo. Ó, oh, que legal! Então, assim, gente, a, a possibilidade é infinita de você trabalhar com. Todos os passos, né? Inclusive, eu acho que inclusive, provavelmente vai ser tema do meu mestrado isso daí. Que legal. Quero levar isso pra frente. Muito maneiro. E eu acho, só pra fazer
1: uma, uma observação sobre a Ambev, a gente tem uma relação ótima com eles, eu acho que eles estão no papel deles, a academia é parceira nossa aqui em muitas situações, mas a Ambev fazer a obrigação né? É verdade, é verdade. Ambev, como o Leandro citou, tem um centro de...
0: Inovação e tecnologia.
1: Ah, inovação e tecnologia. Se eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro pra isso, vamos aplicar pro bom. Eles têm que fazer. Agora, isso sair, essa cabeça que você tá trazendo aqui, eu sei, ó, Ocus Pocos, por exemplo, também trabalha bem o bagaço de malte dela, mas muito mais para doação, como você também diz que vocês fazem. Mas a gente não ouve, pode ser que exista, e a gente não está sabendo ou não estamos fazendo a pergunta correta para receber essa informação que você trouxe para gente. Que é essa forma de ir trabalhando o produto que está no tanque para que ele também possa virar outros produtos. Sim. Podemos até incluir, acho que isso é, uma, isso é um assunto muito interessante. Mas assim, a Ambev fazer é tipo padrão, tem que fazer, acabou. Ela é que tem que puxar esse bonde, tem que dar curso, <risos> tem que ensinar tecnologia, tem que blá. Agora, uma cervejaria menor na Paraíba, ter isso no sangue, que tem a ver com você também, isso é muito legal, cara. Sim. Isso é do caralho. E fora que é fonte de renda, sem falar em bondades. Sem falar nisso, você tá falando de, de, de produto. Você tá falando de possibilidade de ganho financeiro pra companhia. Um produto que você jogaria fora.
2: É, até porque essas cervejas são experimentais, né? Então, uhum. elas não entram no, no tap, né? Elas não entram... São mais assim, pra gente degustar, pra gente provar e pra gente brincar, né? Tudo bem, mas isso pode virar alguma coisa. E se ficam boas, podem virar alguma coisa. É como se fosse um, um, um departamento... Um, Minúsculo de inovação.
0: Perfeito. É então, um citinho. Um citinho. <risos> Perfeito, perfeito. Mas olha só, eu só quero fazer um pedido, gente. Eu tô vendo que isso tá virando uma moda. Vocês estão assistindo o The Last of Us? Aham. Uhum. Vamos parar de cultivar cogumelo? Vai dar merda! Quando tiver o um cogumelista caseiro, ele vai criar a parada do Last of Us e vai dar merda. Vai matar todo mundo, gente. Então, Leandro,
1: você não usa TikTok. Já tem gente ensinando a fazer cogumelo com papel higiênico.
2: Ah, eu vi. Eu vi esse vídeo também. Eu já
0: vi esse tipo de coisa. Eu já vi. E é por isso que eu tô em pânico, amigo.
2: Amigo. Tá bom. por Não isso fica que eu estou assim. em
0: pânico porque olha só, o ser humano quando pensa em subproduto, pensa até em papel higiênico usado Aí eu fico em pânico.
1: Vai dar ruim. Vamos fazer um negócio assim. Eu assisti meio episódio. Primeiro, meio, meio só. Porque eu já fiquei com aquela vibe de... É maravilhosa. The Walking Dead. Não, não, não. É completamente diferente. É diferente. Eu espero que... Porque The Walking... Eu parei de assistir The Walking Dead e ainda não acabou esta merda. Só tem zumbi naquela caceta. <risos> eu preciso de uma série que termine. Eu quero um final feliz. Vai tomar no cu. Num holocausto
0: zumbi, final feliz não vai existir. É verdade. Bom, então tá bom. Que eles Morram e pronto. Desculpe o spoiler, mas não <risos> vai existir. Vai todo mundo morrer. A questão é como. Reconfortante. Ah, tá bom, então. É, é isso. <risos> bom, meus amigos,
1: voltando para o programa sobre cerveja e não sobre cogumelos. Está olhando, vai abrir um surro de cogumelo aqui <risos> é para falar sobre isso. <risos> Anny, vamos lá. A gente está indo para a última pergunta só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda vai receber uma perguntinha extra que a gente vai falar no final do programa e você vê o que você tá perdendo. Me conta aqui, dentro desse programa ainda, que todo mundo vai ouvir. Qual é o desafio que você traçou pra você mesma no ano de 2023? Tá aí, ó, pós-graduanda.
2: Amiga, que pergunta difícil, hein? Não, oh, meu
0: Deus. E daqui a pouco mestra, hein?
2: Tá, <risos> pós-graduanda. Em tecnologia cervejeira. O mestre cervejeiro parece que é outro nível, né? Tem que fazer outro curso. Mas assim, existe um. todo um negócio, né? A respeito do, do tema ou do título Mestre Cervejeiro. O mestre cervejeiro é só quem faz o curso de mestre cervejeiro. Aham. Uhum. O mestre cervejeiro é quem estuda muito a respeito de cerveja, quem tá sempre envolvido no processo, quem faz receitas. Então assim tema polêmico, eu diria. <risos> né? Então assim, o desafio principal para mim em 2023 acho que é crescer mais, cara. É, eu cheguei num, numa época assim da vida onde a gente tá sempre buscando mais conhecimento, né? Eu tô terminando a pós agora. A gente sempre espera, né? Crescer e crescer e crescer. Então eu acho que esse é o meu meu desafio para 2023, é né? sair talvez da minha casinha, né, buscar novos horizontes e é isso. A gente está sempre disposta a aprender mais, porque eu acho que não dá pra gente ficar estável uhum. e se você sente que você não aprende mais, você acaba ficando estagnado, né? Então, eu gosto de desafios, sabe? Então, se houver mais desafios que venham, porque eu tô bem disposta a qualquer outro que vier. Legal. Você fez uma pergunta interessante no começo da sua resposta, que
1: foi pra ser mestre cervejeiro, né? Ter o, entre aspas, o título. Uhum. Você precisa estudar mais, tem um outro curso, tem é um outro degrau, mas será que mestre cervejeiro é quem fez esse último degrau ou quem é estuda muito sobre cerveja, faz cerveja bem, não, não. Uhum. Aí a resposta, amiga, é depende é, depende mesmo se você é uma mulher, se você é um homem porque <risos> se for um homem, o cara é um excelente cervejeiro de panela e pode ser, e é um cara que vai... O mestre cervejeiro. O mestre cervejeiro. Agora, se você é mulher, você tem que ser, porra... Primeiro, por conta da nossa própria síndrome de impostora, que a gente nunca acha que presta. É o que eu digo
2: direto. E segundo, porque é o mercado também. É que era Kiara, Kiara Barros, minha musa inspiradora pernambucana... Perfeita. Olha pra mim e fala, você é mestre cervejeiro e nunca negue. Então, ela Exato. disse pra mim, então eu já tomei. É isso. Então, eu nunca mais negarei. Se a Kiara falou, tá falado entendeu? Exato. Outra cervejeira incrível, professora. Se Kiara falou tu é minha cervejeira, eu calei minha boca e disse, tô mesmo.
0: É isso, é isso. Só pra entender o, o, o nível da profundidade dessa declaração, a rixa com Pernambuco é a Bahia ou é a Paraíba?
2: Não, tem rixa não, a gente se ama muito. Eu amo Pernambuco.
0: Então é a Bahia. <risos> então é a Bahia é que não suporta o pernambucano e vice-versa. É o São Paulo, o Rio de Janeiro. É Pernambuco e Bahia. Tem essa lenda. É. Aliás,
2: é lenda urbana, mas que existe... Estressezinho.
0: <risos> a letra urbana é cheia de fatos. Cheia
2: de fatos. De alguns lados. Do meu, do meu é só amor. É isso aí. Mas enfim, eu acho que essa é a
1: mensagem que é muito importante. Primeiro é a gente se apoiar em conjunto, né? No máximo que for possível. E segundo, é fazer o seu trabalho. Então, o seu desafio é esse: é topar o que vier pela frente, estar tá de peito aberto pro mundo. Vamos que vamos, galopando e ser feliz. Tá certo, é isso aí. Com certeza. Eu queria só fazer mais um comentáriozinho, que se a gente falou de concurso aqui em cima, você falou que teve gente que ganhou no CBC agora recente... É, medalha, uma mulher.
2: Duas mulheres. Aliás, várias mulheres incríveis que eu conheço. Não, várias mulheres. Mano. A Masterpiece ganhou medalha, que é da Bocha Ingrid Fiste. Matos, maravilhosa.
1: Hop bro, Bros. Só coisa incrível. Só mulher incrível. Exato. O que eu ia trazer pra cá, que eu nem sei se é 100% oficial ainda, se não for depois Giba e Priscila Colares que me corrijam, eu acho que existe uma iniciativa da Bracerva esse ano de produzir um concurso cervejeiro em cada região do país. Interessante. O que eu acho que muda o jogo um pouco, né? Porque aí você compete internamente no seu, na sua região. Aí depois tem o nacional, para fechar o pacote. É uma iniciativa ousada, não sei se vai acontecer esse ano de fato, mas existe esse projeto, tá, tá sendo trabalhado para tal. E eu acho que isso pode ser um divisor de águas muito grande no mercado cervejeiro. Eu acho também. Porque é uma coisa de primeiro você compete internamente, e aí depois você traz para avaliação nacional. Então... Eu acho que é por aí. Eu também acho. Leandro me levantou uma observação aqui. Eu acho que não é mais, porque já se falou disso lá... Em Blumenau, agora, recentemente, por isso que eu tô aqui nesse assunto aqui, apesar de eu não saber se vai acontecer esse ano, tá? Eu tenho eu visto tratativas que caminham nesse sentido e eu acho que pode ser. Eu escutei especulações,
2: eu escutei especulações, eu estive no festival. Porra, também! A gente não se encontrou. Ah, eu não tava lá sábado. Ah, a gente não se encontrou, cara. Eu encontrei tanta mulher incrível que eu, eu tive overdose de maravilhosidade, né? de mulheres cervejeiras incríveis e eu tô, tipo, ainda. Isso dá uma animada na gente, né? Ai, é um negócio assim, que eu não consigo. Eu não consigo nem expressar, assim, de tanta gente bacana que a gente encontra nesse festival. Mas, assim, eu escutei de pontos bem confiáveis uhum. que vai rolar, vai rolar isso daí.
0: Maneiro, 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 muito bom.
2: Eu acho até bacana, porque, assim, é uma coisa que me deixou até meio assim nesse, nesse concurso, porque, assim, rolou muito boicote, né? Super compreensível. Aham. Uhum. E eu acho que fazer esse tipo de, de coisa, de concurso, depois de juntar, deixa um pouco mais igualitário né, a competição entre os estados. Eu acho. Total, total. Faz com que até a cervejaria... Eu não falo do CBC, não. Eu falo da Abra... a iniciativa da Abra-Serva. Eu achei bacana. Porque deixa um pouco mais igualitário, assim. Faz com que cervejarias que... Muito, que quase ninguém conhece, do interior, lazão da, do, do Piauí, sei lá, do Rio Grande do Norte, se interessem em participar, né? A gente tem que mostrar, cara, que o Nordeste faz cerveja boa, eu, eu sei que faz cerveja boa, eu sei, eu tô, eu tô lá, eu provo cervejas incríveis de vários colegas meus. Então, assim, a gente tem que representar. E quando a gente vai para o CBC, só tem cervejaria do Sul ganhando medalha, aí isso deixa a gente um pouco frustrada, eu acho.
1: <risos> Sim, ah, então... Eu vou fazer dois comentários sobre o Menal. Eu nunca tinha ido, então eu não tenho nenhum paralelo anterior. Nem eu. Dois não, vou fazer alguns. Então ó, primeiro, eu nunca tinha ido, eu não tenho paralelo anterior. ouvi muita gente falar que já foi maior, que já foi mais nacional, tal, tal, tal. Então, tava com cara regional. Tava. Tava com aquela carona regional. Bebi muita cerveja foda do Sul também, vamos falar a verdade. Sim, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Garrei numas cervejas muito gostosas, cara. Uma cerveja leve pra beber de balde. Puta que pariu. Queria pra na minha vida. Eu acho que eu não provei uma cerveja
2: ruim nesse festival, assim.
1: Foi, foi um negócio incrível. Eu provei, mas eu não vou falar qual foi, mas enfim. <risos> ah, mas todas as outras que eu bebi, muito boas. E provei uma da Dude com a Fermi, que são duas do Sul.
2: Nossa,
1: Fermi, cara. Café é uma cerveja ácida, uma sour com café e frutas vermelhas. Tô apaixonada por essa cerveja. Apaixonada, apaixonada. Bom, dito isso é, quem boicotou, boicotou bem boicotado, uhum. tá? Não, não vou entrar nesse mérito, não é isso. Eu concordo. Eu acho que o festival precisa se reinventar Eles precisam dar atenção para essa questão Sim Não sei se a minha voz aqui vai fazer diferença Mas enfim, tô aqui deixando o meu depoimento uhum. Mas também encontrei com muita mulher sensacional Muita gente que eu queria encontrar, reencontrar, conhecer Então foi, foi uma experiência sensacional Foi mesmo Mas de toda forma, se a Bracer vai chegar reinventando esse concurso nacional Ia ser ótimo Porra! Aí a história do associativismo
2: que a gente falou lá no começo Exato, exato Aí muda de figura, aí a galera se anima e vamos fazer cerveja boa, a competição ser mais equilibrada, né? Total, é isso.
1: Bom, Leandro, vou agradecer a Anne, né, cara? Foi um super prazer ter ela aqui com a gente. Foi é sensacional, Anne, muito obrigada. O prazer foi meu, gente. Obrigada pelo convite. Eu, cervejeira com uma paraibana sensacional, falando da experiência dela, trazendo pra gente uma informação incrível, que é a história do tipo: não sou eu que faço a receita, mas sou eu que executo, ou seja, tem várias camadas dentro de uma cervejaria que a gente não sabe, não entende. Pô, muita. Então, muito obrigada, Anne, foi um super prazer. E a gente espera receber você em outras ocasiões aqui, com certeza. É
2: um prazerzaço, meu. meu. Me sinto honrada pelo convite mais uma vez. E obrigada para o pessoal aí que estar tá escutando a
0: gente. Obrigado, Anne, Muito obrigado, meu. Adorei a troca. Adorei essa conversa que a gente teve. E te digo mais, gostei do fato de você ter aberto aí a sua intolerância com os pernambucanos. Eu acho que ficou
2: claro isso. <risos> é um tretudo. E tá tudo bem. Ai, tu vai me deixar em maus lugares com os meus amigos pernambucanos. Como é que não? Eu
0: amo meus amigos pernambucanos. É, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você até <risos> tem amigos pernambucanos, né? é isso que você tá falando <risos> Não, olha que sacanagem. <risos> <risos> ai, ai, obrigado, ai. tô de zoeira. Muito obrigado, velho. valeu mesmo.
2: Valeu, valeu.
0: <risos> e vamos encerrar o programa do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do surra de lúpulo. Hoje, vou agradecer a Bia Morim, Dai Cola, Evelyn Caroline, Danilo Ramalho e Fábio Bossada. Obrigado, galera.
1: É isso, Leandro. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.